0: Set
1: Radio 105.9 presenta
2: El sistema estatal de telecomunicaciones trae para ti Tarde pero sin sueño Buenas
0: noches. Buenas noches. Ahora sí. Oye, les quiero contar por qué no venimos la semana pasada. La verdad es por flojos. No, no es cierto. <risa> no, es. No, es. no es cierto. No, no, Hola Juan, ¿tú? hola Dani, hola. ¿Cómo? 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 ¿Cómo están todos ¿Cómo ustedes? Lo, <risa> Vamos a presumir un poquito.
3: Sí, claro, cómo no. Cuenta, por bueno, cuenta, no, no. cuenta. Tú, cuenta. Tú, tú dijiste que ibas a contar, yo nada no más me metí de chismoso. La
0: semana pasada fuimos a a Coahuila, donde se juntan todas las estaciones del país, las estaciones públicas, se discute sobre qué hacer, cómo hacer, y en ese marco se hace un concurso de radio, de televisión, uh -huh. donde pues, se pone a consideración las producciones de cada estación, ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué pasó? Set Radio se ganó el premio al mejor programa de radio. Pero no solo eso. Ganamos la mejor imagen de televisión Así del es. país. Y no solo eso. <risa> Don ¿Sigamos Ricardo, presumiendo. Don Ricardo fue la imagen de la red.
4: Así Entonces, es.
3: Así es, nos ganamos la, un, un reconocimiento por trayectoria a Ricardo Menéndez. Bueno, se lo ganó él por su trayectoria. Pero además de la mejor La mejor imagen promocional de un canal de televisión. Y estamos hablando que había 50 medios públicos en esa reunión. 50 y tantos. 50 y tantos. Este, y Radio se ganó el premio al mejor programa, al mejor concepto de radio. Exacto. Entonces... Por eso no venimos la semana pasada, porque les, venimos, les fuimos a recoger a ustedes que nos escuchan estos reconocimientos que son y, y seguirán siendo gracias a ustedes, porque para eso hacemos radio. Exacto.
0: ¿no? Y ahora Pepe no ha llegado.
3: Lo, la bronca de que no, haya, no ha llegado Pepe es que no hemos cenado. Sí. <risa> ¿Dónde <risa> no, andará Pepe? ¿Quién
0: va a contestar? ¿Quién? ¿Quién será el que conteste? Ya está Dani
3: ahí en friega, creo.
0: Sí, este... qué bueno. ¿No? Echando la mano. Pues para hoy, para... después de estas presumidas, <risa> ¿de quién va a ser el programa? Cuéntenme.
3: Este, tenemos un programa guardado desde hace ya 15 días. De hace dos años. ¿eh? No, desde, hace, <risa> desde el Día de la Madre. Hicimos el Día, el día de las Madres, luego el del Día del Maestro. Y desde entonces lo venimos guardando sobre un personaje, no, no, no un personaje eh, cantante, porque no es cantante, pero sí de un gran personaje de la cultura popular mexicana, un gran actor que hizo del corrido o, o trajo al corrido de nuevo a las lámparas, a los oídos de la, de la gente de una manera eh, muy teatral, no valga teatral la redundancia. Es la este, entonces, pero pero fue todo un icono, su perdón dije icono, este todo un eh, evento. Este show que, que armó a, a, a alrededor de los corridos mexicanos, estamos hablando nada más y nada menos que de don
0: Ignacio López López. Eh, exacto, pero luego se cambió por Tarso. Eh, a ver, ¿por qué? Ignacio López Tarso. ¿Pero
5: por qué el Tarso? Porque era el apellido de su mamá, ¿no? No. ¿O de su papá? No, no. Uh, la historia interesantísima. Él, él fue seminarista. Y en algún remanente, de, ah, claro. en el, algún remanente de su vida de seminarista, él escoge el pasaje de Pablo de Tarso, que no era Saúl. Saúlo. Saúl eh, Saulo. Su, Saulo, Saulo de Saulo de Tarso, y él elige el apellido Tarso. Tienes razón, ya lo habíamos honor, dicho. Ya. En honor, ya lo habíamos comentado la, la vez pasada, pero, pero eso aparte es un pasaje muy, muy bonito de la Biblia, ¿no? el Saulo, ¿por qué me persigues? ¿no? Ese, ese pasaje muy bonito. Oye, y por cierto, en, don,
0: Nacho, don Nacho no tenía el más mínimo... este. No tenía la más mínima vocación al sacer... no, no pues no, de hecho eh, entró rápidamente al seminario. Y entró porque
3: en una época en la que o eras militar o eras, la única forma de garantizar tu manutención eh, ¿sí? era entrar al ejército o, o, al, o al seminario. más
0: fíjate que y entró a las dos, <risa> desde muy chico los curas sabían que él no iba a ser este sacerdote todas las tardes se había conseguido una noviecita por ahí y se saltaba <risa> se, se saltaba la barda para ir a ver a su noviecita ¿no? Así es pero él, él como muchos, él era del norte
5: eh, eh. Crece, bueno, crece, crece,
4: crece en,
3: el crece no, en el... parte del norte. Pero es de la Ciudad de
0: México. Sí, en el norte de la Ciudad de México, en la Villa de Guadalupe. Ah, bueno, pero es del norte. En de colonia Montezuma. <ríe> es del norte. ¿No? ¿No? Su papá era jefe de correos. Viven en Veracruz, Hermosillo, Navajo, Agua, Guadalajara. Navajo, Sonora. Bueno. Y en 1969, se va en 1969. En 1929, estuvo a, a punto de quedar huérfano, ¿tú sabes? eso? No, sí, o sea, el papá se... Su padre, Adolfo López Bermúdez, había sido capitán segundo okay. del ejército okay. del general José okay. González Escobar, que era el jefe de la región militar de Veracruz. Okay. En, en el año que te digo de 1929... Escobar se subleva contra Emilio Portes Gil
5: Ajá. a la
0: postre presidente de México y se levanta en armas, la rebelión fue sofocada y los rebeldes pas, fueron pasados por las armas. De milagro, don Adolfo, el papá de, de, de... Ignacio López Tarso. Se pudo escapar disfrazado de carbonero y por eso se salva de que lo maten.
3: Ha de ser un disfraz re difícil.
0: Cerca de carboneros o sea, te llenas de tiza, fíjate que dice López Tarso, nada más ve qué cosa que el peor susto de su vida fue cuando su papá regresó a su casa, iba sí, claro. con un indigente, como tú bien dices, tiznado todo el cuerpo de cara y entra al jardín saltando la barda y nunca se le borró esa, ¿Esa, impresión? esa impresión. qué susto, ¿no? Pues, como no, <risa> Dice que López Tardos, Tardo, se enamoró de los escenarios desde que tenía ocho años. Vio una carpa, ahí nace su amor por el teatro. Pero en el seminario es donde cultiva la afición a la poesía y aprende a recitar per con perfecta métrica y dicción los poemas. Luego ya, pues, ya lo van a ver ahorita. Eso le
3: sirve es. para.
5: Eso le sirvió para toda la vida.
3: No, y aparte, de verdad, es uno de esos eh, actores mexicanos que, que, que tiene perfecta dicción, ¿no? tú, tú sabes que el, el, el éxito de, la, de las primeras teleseries, teleteatros de México, en los treintas, era que los actores eran actores, o sea, no tenían apuntadores, entonces... Los Se tenía que aprender el texto.
0: Los no fueron en los 30. Pues, no, o sea, no existía. Tele teatro
3: por no decir telenovelas de Televisa, pero este <risa> Eso es hasta los 50. No, no, dije teatro por no decir no, telenovelas de Televisa. Pero uh -huh. ese era el éxito que, que eran actores uh -huh. de teatro la gran mayoría y entonces no usaban apuntadores, no existían los apuntadores. Uh -huh. Este y entonces aprendían las cosas de memoria y actuaban naturalmente este, cuando llegan los apuntadores empieza a caer la producción porque pues ya se robotizan todos y López Tarso es de esa generación entonces López Tarso ya viejo llegaba a, los, a las grabaciones ya grande de, de telenovelas y decía no yo yo, yo sí estudié
0: y se quitaba el apuntador <risa> ¿No? el apuntador para el que no conoce es un cuate están, está la escena traen una cosa que nosotros le decimos chicharo que es un audífono. Así es. Y el, el apuntador, le dice le dicen apuntador porque le va diciendo al actor los pies de lo que tiene que decir y el tono como lo tiene que decir. Así es, le va diciendo al parlamento, entonces pues, se convierten ahí un poco en autómatas.
3: Don Ignacio decía, no, yo así estoy bien, gracias. ¿no? Sus...
5: Es, es uno de los grandes prodigios de Don, de don Nacho, López Tarso, la memoria. Ars, la memoria. Hablamos de un señor de 97 años actualmente y sigue teniendo una memoria privilegiada.
0: Yo te lo, se los decía, se los he dicho varias veces, que yo fui a ver el cartero de Neruda y él ha haber tenido 92 años uh -huh. y no se equivocó en un solo texto. Sí,
3: impresionante, impresionante. Una línea
0: de su diálogo no se le olvidó. ¿No?
3: Y, y es tan, tan hábil que si se le olvidaba ni cuenta te dabas.
0: Pues sí, seguramente. Oh, o sea Después de 100 años
3: en el teatro, pues... Me... Así es. ¿Pero qué te parece si oímos algo para empezar a calentar motores?
0: ¿Cuál te gustaría? A ver, déjeme ver.
3: A ver, por aquí. El,
0: te voy a decir que hay corridos buenísimos, pero te propongo el corrido del agrarista. Este, okay. tú sabes, el corrido del agrarista se hace cuando este, Lázaro Cárdenas, uh -huh. ¿no? cuando se reparten las primeras repartos agrarios repartos agrarios ¿No? y entonces es, es uno de los es muy bonito el el corrido el agrarista cor, el corrido del agrarista
3: pues oigámoslo con
0: eh, la versión de Ignacio López Tarso bueno, fíjate, lo tienes por ahí Dani nada más te quiero decir este letra, la letra hace Lorenzo Barcelata Ok. Cortázar, bueno, eso... Barcelona. Barcelona
3: y cortasar la música. Sí. Ok. Para allá. Bueno, pues pongámoslo.
1: Tarde, pero sin sueño.
6: Voy a empezar a cantarles la canción de la granista
4: Muchas verdades, señores capitalistas,
6: ay, 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 luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos,
4: que Dios los tenga en el cielo
2: voy a empezar a cantarles la canción del agrarista. Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. Mucho tiempo padecimos la esclavitud del vendido, hasta que al cabo pudimos ver nuestro triunfo reunido. Don Porfirio y su gobierno formado por dictadores nunca oyeron de su pueblo las quejas ni los clamores. Siempre trabaja y trabaja, siempre debiendo al tendero y al levantar las cosechas salía perdiendo el mediero. Nuestras chozas y jacales siempre llenos de tristeza, viviendo como animales en medio de la riqueza. ¡Ay! 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 Luchando por nuestro anhelo murieron muchos hermanos. Que Dios los tenga en el cielo. En tiempos del porfirismo surgió Zapata en Morelos, quien luchó por los anhelos del pueblo y del agrarismo. Fue el grito de rebelión, libertad, trabajo y tierra. Fuimos con él a la guerra. Pero fue muerto a traición. Zapata, tu nombre encierra un himno de redención. Si alguna fonda o café se presenta un arrancado Luego sale cualquier criado diciendo Pérese usted Pero si un decente juez quien pidió plato o licor Dicen, mande usted señor Pida usted que se le ofrece Porque en este comedor siempre el pobre desmerece en cambio, los hacendados dueños de vidas y tierras se hacían los disimulados sin escuchar nuestras quejas. Vino el apóstol Madero y al grito de redención todo el pueblo por entero se fue a la revolución. Mataron a Don Panchito ...y subió huerta al poder... ...pero el pueblo verdadero no dio su brazo a torcer... ...era la lucha del pobre que sin miedo fue a la guerra... ...a pelear sus libertades... ...y un pedacito de tierra. Pasó Carranza a la historia... ...y el general Obregón nos repartió nuestras tierras por todita la nación. El general Calles luego, con su fuerte voluntad, protegió nuestros derechos y nos brindó su amistad. Mas la ambición escondida hizo otra guerra vivir, cuando ya era presidente don Emilio Portes Gil. Y todos los agraristas, como un solo ser humano, defendimos al gobierno con las armas en la mano. Nuestro lema es el trabajo. Queremos tierras y arados, pues la patria necesita de sus campos cultivados. Cantemos todos unidos la más bonita canción, la canción de la esperanza, de libertad y de unión. <Susurra>
3: Estamos de vuelta en Tarde, pero sin sueño.
0: Hace ocho discos.
3: Ignacio López Tarso.
0: Hace ocho discos. Y casi todos son de corridos. Ok. Y los grababa en la CBS. Y fíjate, pero hay un disco, antes de pasar a, a que nos a complacer a nuestros amigos, hay un disco que se llama Cuando recorras los caminos. Okay. Que es Ignacio López Tarso con Guadalupe Trigo y Viola, es con dirección arreglos musicales de Mario Patrón y textos y canciones de Leopoldo Sánchez Duarte. Okay. Un, lo graba en 1979 y es coplas del poeta Jorge Manrique por la muerte de sus padres.
3: Okay. Y, y la verdad es que lo estábamos viendo y
0: y es una cosa... Te propongo que oigamos dos canciones de esto porque es una rareza y creo que vale la pena oírlo. Una, bueno. yo te propondría mi país uh -huh. y la otra puede ser, si te parece, Me parece, la independencia. Me parece. Oigamos esas dos canciones y regresamos porque... Que las re dos son con Guadalupe Trigo. Y, y Viola. Es una rareza. Es una rareza. ¿Ya los tienes, Dani? Damas,
3: antes de que los pongas, saludos señora Gloria, gracias por llamarnos, este saluda a todos y por, y, 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 por los logros, pues, los gracias, logros son gracias, gracias a usted señora Gloria, muchas gracias, este muchas felicidades, y nos pide el gallo de oro, ahorita la ponemos, y la señora Lolita de Tehuacán, muchas felicidades por el programa y sean bienvenidos, muchas gracias. gracias. Saludos, fíjate, ya nos quieren, saludos a Ángel y Fer.
6: Ah,
0: se está buenísimo.
3: Y a todos en la cabina Muchas gracias señora Lolita Vamos a oír estas dos cosas que son muy raras De Ignacio López Tarso Y regresamos, platicamos tantito Y le ponemos el gallo de oro señora Gloria
1: Tarde pero sin sueño
2: Cuando recorras los caminos Y comprendas Y quieras Esta tierra adolorida Entonces Sabrás Hermano, amigo, lo que vale tu pasado cuando recorras
6: los caminos. Mi país, tierra, cielo y sentimiento. Mi país, hecho de grano criollo, de pasiones y colores, de sangre caliente y terca. mi país tan lejos y tan cerca, mi país tan lejos y tan cerca. Mi país, inquieto y soñador, mi país es indio altivo, tan rebelde y atrevido, tan pobre y generoso, mi país tan lejos y tan cerca, mi país. Tan lejos y tan cerca. Mi país es tierra de varones. Mi país es Morelos y es Zapata. Es tierra de madre azteca de abuelo maya mi país tan lejos y tan cerca mi país tan lejos y tan cerca
2: y todo tiene final un rey débil arrodillado un imperio humillado sometido y el criollo impaciente falto de oportunidad abandonó la tutela de la nación decadente jóvenes e inexpertos orgullosos de nuestro origen los mexicanos iniciamos la aventura fascinante de la vida independiente
6: otros del continente Cuánta tristeza corre por los cascos que acarician la serranía. Potros del pueblo más libres que el hombre huyan por los caminos y no vuelvan y no vuelva haciendo otros del pueblo otros valientes y libres serranía ay cuando arrancan tiembla la tierra
2: Hidalgo recomenzó la lucha, Morelos, el inmenso Morelos, el irreductible, sostuvo el combate infatigable y nos dio las luces de la libertad, diseñó el camino, visionario, de la nueva nación Tarde,
1: pero sin sueño
3: Estamos de vuelta en Tarde, pero sin sueño Ya tenemos llamadas, Fer
0: Qué bueno Qué ya. bonito
3: es esto mm -hmm. Este, La señora Orlanda Zacarías de Tlapacoya, Veracruz Muchas gracias, señora Saludos para Fernando y Ángel y, todo, y a todo el equipo
0: Gracias Gracias, gracias,
3: gracias. Eh, la señora Lucía de Puebla, Puebla, felicidades por su programa, me gusta mucho, su plática es muy agradable Muchas gracias Espero que me dediquen la siguiente canción, con mucho gusto señora, le dedicamos la siguiente canción que pongamos El señor Plácido de San Salvador el Seco nos pide Valente Quintero, saludos para la señora Gloria de Huachinango Y señor, por ahí me dijo un pajarito que mañana cumple usted años ¿Eh? Pues ánimo, la vida
0: continúa no, pero hay que... Di, dile algo sabroso. Algo así. Qué sentido.
3: Me sale del corazón. Ah, no, esa es otra cosa. Este... <risa> ah, señor, hay que vivir la vida. Yo sé que de repente no es tan fácil y que hay momentos en los que queremos tirar la toalla a todos. Este... Pero esos, esos justamente son los momentos que nos hacen más fuertes. Entonces, se la va a pasar a usted muy bien mañana. Reflexione un año más no todos los días se cumple y la vida continúa, la, Unos hay gente que pasa por nuestras vidas y hay gente que se queda, pero no podemos detenernos a esperar a los que se quedaron ¿no? y, o añorar a los que pasaron, hay que seguir adelante y, y la vida nos dará, nos irá dando lo que nos merecemos y lo que hemos sembrado. Imagínese,
0: ánimo, imagínese, ánimo. Imagínense si será dura la vida que yo tengo que estar con Juan y
3: con, con Ángela. Eso sí, eso sí es sufrir.
0: <risa> eso sí es, eso sufrir. sí es sufrir. No, no cualquier entonces, cosa.
6: Entonces, pues usted, que disfrute
3: su <risa> cumpleaños, pásesela muy padre. Señora Carolina de la Capu, eh, mañana es su cumpleaños. Eh, ¿Quiere una canción de Rigo Tobar o Las Mañanitas con Vicente Fernández? Yo creo que le vamos a poner Las Mañanitas. Este, con Vicente, ¿ya las tienes Fer? ¿Ya las tienes Dani, perdón? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estos ¿Son las mañanitas que cantaba el rey David?
4: Eso.
6: Ay, Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo las cantamos aquí Despierta mi bien despierta Mira Porque que ya amaneció Ya los pájaritos ya cantan La luna ya se metió Ya se
3: metió la luna Felicidades, señora felicidades, Carolina. Felicidades, y si usted nos los permite, se las compartimos las mañanitas a Don Plácido.
0: Exacto. Que
3: sea un gran cumpleaños, que usted se le haya pasado muy bien en su cumpleaños y que sea un gran cumpleaños para Don Plácido mañana.
0: Nos pidieron el gallo de oro.
3: Así es, nos pidió Doña Gloria el gallo de oro. Este Para usted, Doña Gloria, y también dedicada a la señora Lucía, a las dos. El gallo sí, de bien. oro da para todos.
1: Para todos. Tarde, pero sin sueño.
2: Yo soy Dionisio Pinzón y traigo acontecimientos. Mi voz que trae la razón se escucha a los cuatro vientos. Mi gallo será campeón. No cejaré en mis intentos.
4: Mi gallo
2: de oro retador. Señores, aquí he llegado Y que no les cause asoro Yo con este colorado Hasta lo fiado mejor Le tengo fe al condenado Por eso es mi gallo de oro Lo rescaté de la muerte Yo lo vi de agonizante Trae estampa de valiente Corte fino y elegante Y aunque es un gallo corriente lo vi altivo y desafiante. Le tuve muchos cuidados y le curé sus heridas. Miraba para todos lados ya con las fuerzas perdidas. Sus ojos ensangrentados eran llamas encendidas. Una fecha que no olvido fue cuando lo vi arrogante. Ya no era un gallo vencido Era astuto y dominante Y se escuchaba el cantido del gallo de oro Triunfante Ganando mucho dinero en Palenques No lo olvides Siempre se le mira entero Y el pueblo ganando miles Pregúntenselo al gallero Don Lorenzo Benavides hay público en el palenque. Se alborota la gallera y grita a toda la gente que cante la caponera.
4: Cuando canto en el palenque, se alborota la gallera. Se alborota la gallera.
2: Cuando Una mujer el que a palenque, mi gallo le da suerte donde quiera. Por eso, ¡cierren las puertas! ...que en esta pelea nos vamos... ...mi gallo ya está en el peso... ...un kilo, quinientos gramos... ...hay apuesta y hay pelea... ...la que seguro ganamos. Como dueño de mi gallo yo no quiero soltadores... ...háganse a un lado señores... ...paleros y amarradores... ...que aquí está su gallo de oro... ...delirio de apostadores... Miren cómo picotea, mírenlo. ¡Ay! Cómo lo alcanza, le ha pegado a su contrario y con las alas lo abraza. Ha ganado el gallo de oro. Un gallo de buena raza. Y así voy de feria en feria. Lo cuido como un tesoro. Cuando llega la derrota, hasta le suspiro y lloro. Y aunque es un gallo corriente, para mí es mi gallo de oro Soy del que gritó Y perdí por la codicia No olvidaré aquella fecha y siento que me acaloro Juega tu gallo a Lorenzo todos gritaban en coro, y con su giro campero, no pudo mi gallo de oro. Yo que sepulté a mi madre en la peor de las pobrezas, hoy tengo fama y dinero y me sonríe la riqueza, pero no puedo arrancarme de aquí dentro la tristeza. Y así fui de feria en feria, lo cuidé como un tesoro. ¡Ah, qué triste es la derrota! Por Dios que suspiro y lloro. Yo soy Dionisio Pinzón, el dueño del gallo de oro. Aquí está mi gallo de oro,
4: que ya había ganado al tiro, que lo pongan al tiro, y para su corazón.
1: Tarde, pero sin sueño.
0: Ahí estamos de vuelta. Con... Nos estaba contando, Juan.
5: Es, es, el gallo de oro fue la película 1964. La protagonizó, lógicamente, Ignacio López Tarso, Lucha Villa y Narciso Busquets. Muy interesante. Él se dedica a ser gallero por conseguir dinero para comprar un ataúd a su madre, que la dejó enterrada en cualquier lugar, okay. y eso y es su motivación. Okay. Y en el camino empieza a, de un gallito, el gallo se vuelve un portento y se la quiere comprar el famoso Lorenzo Benavides, Okay. La pareja de la caponera que era lucha villa Muy buena película, altamente recomendable dentro de, de, de la época de oro del cine mexicano, ya los sesenta y tantos. Y hay una segunda versión que la hizo eh, Blanca Guerra okay. con Ernesto Gómez Cruz y un actor también, con, no, lo, no lo recuerdo cuál fue el... Que hizo el papel Lorenzo Benavides. Las dos son muy recomendables, ¿eh? pero le voy a la de López Tarso, definitivamente.
0: Ok. La mejor bueno. película para mi gusto. Es Macario. La mejor película de López Tarso, sí. Para mi
4: gusto. ¿no?
3: Sí, 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 es una gran película. Este, aparte, retrata al, este tema con la muerte de los mexicanos. En fin, este, nos habló el señor Arjona de Aguasanta. Felicidades por los premios. Muchas gracias, señor. Y que vengan muchos más. Eso. Esa es la actitud. Este, nos pide eh, precisamente el curandero de Macario y la tumba de Villa. El curandero la estamos buscando, no la encontramos. Pero la tumba de Villa sí la tenemos. Ahorita la ponemos. Y la señora, el señor Chema, perdón, Chema Velasco de Juan Galindo. Bonito programa. Muchas gracias, señor. Nos manda saludos a todos y nos pide Gabino Barrera y el ojo de vidrio. El ojo de vidrio que, que fue una radionovela.
5: También. ¿No? Pero fíjate. Vidrio cadena.
3: El ojo,
0: el ojo de vidrio. Fíjate que te iba a contar que se va de bracero. Unos amigos lo invitan, ellos como mucha gente, que se van con el sueño del... Del americano. Del American Dream. Uh -huh. Y se va, ¿no? En ese entonces había un programa, un convenio de México, Estados Unidos sobre los braceros para que fueran y trabajaran la tierra y tal, y que, y que les ayudáramos a los gringos a hacerse
3: ricos. Pues es que es el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿Sí? en el que pues, las, la, el ejército se lleva a todos los hombres, y se quedan sin trabajadores, y entonces hacen un acuerdo con México para tener mano de obra, porque y se quedaron sin mano de él obra. Él
0: pensaba que si iba a, a al corte de naranja, que si iba a ser millonario, y pues ahí se va al condado de Mercedes en California. en oh, California. ¿Y qué creen?
3: Que, pues se que quedó no sin le naranjas? va
0: nada bien, no sin naranjas. Era muy malo como jornalero agrícola. Nunca llegaba a cumplir las metas del corte. Y luego lo puso al borde de cárcel paralítico. Estaba cortando unas. estaba en el corte. Uh -huh. cae de un árbol de espaldas y un... sobre una caja de naranjas. Pues se lesiona tres dorsales de la columna vertebral. Se le acaba el sueño.
3: Se le acaba el sueño americano y, y para que se regrese le da 20 dólares y le
5: dicen ya. No, no, y, y le, oye, va, le, le va en feria,
0: le va en feria. Y además, como era coqueto, él contaba que está todo, imagínense la, la escena, él en la cama, todo guameado, dice que abría los ojos y de repente unos ojazos azules y un pelo... Rubio, pensó que era un ángel, ¿no? Que ya está... Ya, muriendo. ya, Dios, ya me fui. No, solo <risa> era la enfermera, ¿no? Y se quedó tres meses y como no tenía dinero, se hicieron y que lo regresan como andaba. Así Pero es, y se ponen 20 dólares en la bolsa. Ligó la, se ligó a la
3: enfermera. ¿En un tren eh, de tercera clase?
5: 20 dólares. Y prácticamente, o sea, enyesado, sí, claro. enyesado un año estuvo.
3: Semi-paralítico y en un centavo así regresó. Este, y todavía tuvo
0: que guardar cama un año.
5: Ese fue el sueño americano para.
0: Ese, fue el... Ese es el sueño americano de él y, y de, de muchos.
5: muchos. Y de, de muchos. muchos,
0: desgraciadamente. Así Pero es. fíjate, mientras se recuperaba de los guamazos, no pierde el tiempo. Empieza a leer poesía, libros de teatro, uh -huh. escucha música clásica, era muy afecto la a música la clásica. música clásica, y lee a Javier Villarrutia y se apasionó de la de poesía. Su poesía ¿no? No, pues, este... ¿Qué tal si ponemos otra y nos seguimos?
3: Ponemos, ¿Qué te parece la primera que nos pidieron? Que fue. Les eh, pues debemos eh, Valente
5: Quintero, es la la que bueno, sigue el...
3: Valente Quintero de dónde la debemos sí sí ¿de no no la pidieron? debemos una de las primeras. primeras debemos Valente Quintero, Valente Quintero. Sí, ¿eh? sí claro Valente Quintero y este qué te gusta
4: la tumba de Villa
3: nos echamos dos Valente Quintero y eh, pues es que si no se nos van a ir juntando bueno o bueno oímos Valente Quintero y regresamos
1: tarde pero sin sueño
2: Aquí me siento a cantar con cariño verdadero versos que le compusieron a don Valente Quintero. Le hablaron a don Valente, le hablaron unos señores. Se fajó su carrillera con sus cuatro cargadores. Y le decía a su querida, Valente, ¿qué vas a hacer? el mayor anda borracho y algo te ha de suceder. Y le decía a su querida, no te quedes con pendiente, mira que si él es mayor, yo también soy sosteniente. Ya el mayor anda borracho y en las cantinas tomando. La música era de viento la que le andaban tocando. Valente llegó a ese baile y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Los músicos contestaron No lo sabemos tocar Valente, ya andas borracho Y tú has de querer pelear Valente les contestó Yo no quiero averiguar ¡Si no me tocan el toro, toquen Meraclio Bernal! Valente andaba borracho y andaba escandalizando. Con esta 45 no respeto ningún grado. El mayor le contestó, sea por el amor de Dios, la tuya es 45, la mía quema 32. Ya Valente anda borracho y en su caballo montado, con la pistola en la mano y a las muchachas besando. Salió el mayor para afuera bastante, muy irritado. Valente, tú no eres hombre, no eres más que ocasionado. Yo no soy ocasionado, yo soy hombre de valor. Nos daremos de balazo si usted gusta mi mayor. Se tomaron de la mano, se apartaron de la bola y a los poquitos momentos seis disparos de pistola. Valente está agonizando dándole cuenta al Creador. Alzó los brazos al cielo y dio un balazo al mayor. Salieron los policías a ver qué había sucedido. Y en punto del mediodía Valente estaba tendido. Vuela, vuela, palomita. Si no has de volar, detente. Estas son las mañanitas del mayor y de Valente. Vuela, vuela, palomita. Párate en aquel romero. Estas son las mañanitas de Don Valente Quintero.
3: Estamos de vuelta en Tarde, pero sin sueño. El señor Abraham Morales de la Colonia Amor este, ah, nos platica cosas de la trayectoria de, de, de Ignacio López Tarso. Dice que puso en escena eh, con su hijo Macario, sin vestuario, sin ningún escenario, nada más los diálogos y la actuación entre su hijo y él de Macario y que fue una cosa espectacular.
0: Fíjate, es muy interesante porque es tan buen actor, uh -huh. como dice nuestro amigo... Don Abraham. Don Abraham. que no necesitaba más que de su presencia. Así es. Y también nos cuenta más cosas, ¿no? Sí,
3: claro. Hizo telenovelas históricas, entre ellas Senda de Gloria. Este, estuvo en el Bicentenario de la Revolución. Y, eh, y, y interpretó a Porfirio Díaz. Nada más y nada, nada más que a Porfirio Díaz. Y que se presentó aquí en la UAP eh, eh, dos veces.
5: Entonces, bueno. Pues. Sí, en, en históricas estuvo en tres, que fueron parteaguas de ese tipo que las produjo. La primera la produjo Alemán Velasco, que era la tormenta.
3: Ajá.
5: ¿Ah? Después, Alonso,
3: eh, ¿El resto, Alonso. Ernesto
5: Alonso. que produjo la constitución y el carruaje. Así ¿sí? fueron las tres en las que participó. Ahí, Senda de Gloria. Y este... Senda de Gloria también, claro. Y... Bueno, sigue el. Senda de Gloria
3: y el carruaje este con, pues nada más con el señor Telerdobera don Ernesto Alonso no, este eso y nos pide eh, nocturnal a mi madre y
0: dos cartas perdidas fíjate que un día se pregunta López Tarso ¿qué voy a hacer con mi vida? porque pues estaba en la cama no sabía qué hacer estaba guameado ¿no? y entonces de casualidad Lee en un periódico, seguramente en el Excelsior, porque era, era el periódico de la vida nacional, que, en la, eh, en, que había unos cursos en la Academia Nacional de Arte que impartía Limba, en IMBA, okay. el Instituto Nacional de, de Bellas, Bellas Artes. Artes. Y uno de sus maestros, ¿quién creen que sería? Javier Villarrutia. Javier y Villarrutia. si te acuerdas, él ya había leído a Javier Villarrutia y le había apasionado su poesía. Sí, entonces no lo piensa, se va a la academia y no para inscribirse, se va para pedirle un autógrafo a Javier Villarrutia. Se queda muy impresionado el maestro Villarrutia, Villarrutia con que Ignacio conociera su obra y de que hubiera tomado la molestia de ir a buscarlo solo para conseguir su autógrafo. Después de someterle... Sí, a un interrogatorio policial. <risa> ¿Por qué, qué? ¿Qué hacía? ¿Qué, on, qué onda? ¿no? ¿Cuáles eran sus pretensiones? Le propone que se entra a sus clases como oyente y don Nacho Salte de Gusto. Hay que, a, a, hay que señalar que Javier Villarrutia era uno de los grandes, grandes Grandes poetas maestros. Un con
5: Y directores eh, es, teatrales. No, bueno, pero...
0: Acuérdate que eran tres grandes de los de, tres grandes poetas en esa época. Eran Javier Villarrutia. Villarrutia. Ajá. A ver, ¿quién más? Chirou. No. ¿No? No. Salvador Novo. Novo. ¿Quién más? Y el tercero pero, era… Eran cinco, pero tres. Jaime Torres Bodet, secretario Jaime de Educación Torres Pública… Bodet, claro. Gilberto Owen y Jorge Cuesta y ellos a, fu, forman un grupo de poetas si no mal se acuerdan que se llamaba Los Contemporáneos, Los contemporáneos. les, les cuento, digo no viene al caso no, no. pero ellos tenían eh, tenían un grupo que se llamaban Las, este, las Damas de Donceles todos sus reventones lo hacían en la calle de Donceles okay. ahí iban a reventarse Mira. pero eran grandes intelectuales Javier Villarrutia hizo ese, ese eh, eh, ah porque además Javier Villarrutia era copy de de publicidad y, yeah. y él escribió eso de mejor mejor a mejoral
3: órale mm. bueno pero seguimos bueno pues después de todo este tema de, de los autógrafos y demás este el propio Villarrutia le recomienda a López Tarso que busque un hombre artístico, porque López López pues, no, no era, impresiona no, a nadie. Este, y entonces bueno, ahí, ahí es donde adopta eh, el Tarso, eh, Ignacio López Tarso, y le da un consejo que es muy interesante, y es, es un consejo que todo actor que se sube a un escenario debe, debe de seguir. O sea, cuando, su, cuando pises un escenario con autoridad, hasta ese momento serás un actor. Bueno, él lo
0: pisa con autoridad siempre,
3: ya. Siempre, pero fue, ¿Fue muy puntual, ¿no? Este Además, bueno, aparte de Villaurrutia tuvo además dos hijas, Salvador
0: Novo, Aequicano Sano, que es un este uno de los ¿no? más reconocidos directores, Así es. Clementina Orozco,
3: Javier Rojas, Gorostiza, Fernando Wagner. O sea, no tuvo maestros en el lima, ¿no? ¿No? puro desconocido no, 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 maleta, ¿Puro, puro maleta puro maleta sí 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 este pues también digo su, su, sus ganas de ser actor su siempre estar buscándolo y llegas a la, a la escuela a estudiar y te tocan a esos maestros pues ya si no eres buen actor es porque antes de planó. empezar
0: con otra uh -huh. que hay una historia bellísima de López Tarso a ver. en esa época le encantaba el teatro y vivía en el teatro de, de Limba. Uh -huh. Y se hace muy amigo, él era, él era buena gente, era pues amable. Y se hace amigo de los eh, porteros. Ok. Y en las noches lo dejaban entrar, se tumbaba en el escenario. Imagínate qué, qué poética. Sí, escena. A soñar que era un gran actor. Y, y, y mira... Vamos vengo, a voy
3: a tumbarme en el Banco de México.
0: <risa>
3: este, <risa> el señor que Virgilio hacer. de Huachinango lo <risa> describe. Este, nos llamó. Felicidades a todos en la cabina y nos pide la Martina. Gracias, señor eh, Virgilio. Hasta Huachinango. Y la señora Gutiérrez de Izúcar de Matamoros. Dice, yo tengo en mi poder, fíjate qué interesante, yo tengo en mi poder un vinilo de 33 revoluciones con dos canciones en cada lado del grupo de poesía, de poesía coral y en él... Una, viene una, la canción La muerte de Zapata Espera que la pongamos con López Tarso Para oír cómo suena
4: Ajá.
3: Este, Saludos a todos y muchas felicidades A todos los maestros jubilados Hoy es el día del maestro jubilado Felicidades oh, Felicidades
0: Felicidades Felicidades maestros jubilados Y a los no jubilados también pero hoy es el Día del Maestro Jubilado. Pero no importa.
3: Bueno, entonces, a algún tarde o temprano maestro jubilarán. ¿no?
0: <ríe> Felicidades a los maestros pero que jubilados más tarde que, que temprano. temprano.
6: Pero
3: bueno, este. Ahorita le ponemos a La Muerte de Zapata, señora eh, Gutiérrez, y a Don Virgilio Lamartina. Pero tenemos canciones atrasadas. Entonces, eh, nos ha, tenemos pendiente La Tumba de Villa,
0: eh, Gabino Barrera. No, ahí... Ah, ¿sí? Pues la tumba de Villa y Gavino Barrera. ¿Te parece? Pues son las que tienes atrasadas. Sí, y bueno, tenemos más, pero esas dos, empezamos con esas dos, ¿no?
3: Pues dale, Darle, Dani.
1: Pero sin sueño. El ojo. El ojo. <risa>
2: ¡Chirrión! ¡Cuántos jilgueros y cenzontles veo pasar! ¡Pero qué triste cantan esas avecillas! ¡Van a Chihuahua! ¡A llorar sobre Parral! ¡Donde descansa el general! Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre el general, sin un clavel, sin flor ninguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. De sus dorados, nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre Parral van a llorar sobre su tumba abandonada. Solo uno fue que no ha olvidado. A su sepulcro su oración a murmurar a Amigo fiel, cual buen dorado Grabó en su tumba Estoy presente, general Canten, jilgueros y censontles Sin parar Y que sus trinos Se oigan en la serranía y cuando huelen bajo el Cielo de Parral... <ríe> ...lloren conmigo... ...por aquel... ...Francisco Villa. Adiós... ...adiós, mis abecillas... ...yo también quiero recordarle a mi nación que allá en Parral descansa Villa en el regazo del lugar que tanto amó. Adiós, adiós
4: mis abecillas yo también quiero recordarle a mi nación que allá en Parral Villa, en el regazo del lugar que tanto amó
2: Gabino Barrera con más de mil hombres se levantó por la sierra su causa era noble Pelear por los pobres y repartirles la tierra. Usaba el bigote grandote, atufao, su paño rojo enredao. Vestido de manta, habló con madero, traía riscado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guarachis y a veces a raíz andaba, y aunque pisaba sobre los huizaches, sus plantas no se espinaban. Sus
4: pies campesinos usaban guaraches, y a veces a raíz se andaba. Y aunque pisaba sobre los huizaches sus plantas no se espinaban.
2: Era alto y bien dao, muy ancho de espaldas, su rostro mal encachao. Sus cejas cerradas parecían las alas del buitre de las montañas. Con una botella de caña en la mano gritaba, ¡Viva Zapata! Porque era ranchero el indio suriano, un hijo de buena mata. Con
4: una botella de caña en la mano gritaba,
2: Recuerdo la noche que lo asesinaron a un lado de Tlapehuala. Dieciocho descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gabino Barrera con todo y caballo cayó con la balacera. La cara de ese hombre revolucionario quedó besando la tierra. Camino
4: barrera con todo y caballo Cayó con la hada la acera. La cara de ese hombre revolucionario Quedó besando la tierra
3: Estamos de vuelta en Tarde pero sin Sueño este, Estamos hablando de Ignacio López Tarso Pepe ya se nos durmió y nadie nos habla. Y ahora sí no nos habló nadie, estaban muy, muy este, entrados en la interpretación de Gabino Barrera este, eh, con Ignacio López Tarso. Muy bien. Bueno, la primera obra en la que actuó ya formalmente López Tarso, aún como estudiante, fue El sueño de la noche de verano de Shakespeare. Y ya como profesional, su primera obra fue... Nacida ayer. Nacida ayer. ¿No? Eso es, así se estrena en el teatro Ignacio López Tarso, que, que hasta el 1954 eh, debuta en el cine. O sea, hizo primero una gran carrera, una carrera larga, una carrera eh, numerosa en, el, en los escenarios, en, el, en las tablas, y después ya ingresa al cine con una película que se llamó La Desconocida al lado de Irasema Dilán y Miguel Torruco. Este, Miguel Torruco, el papá del secretario de... de turismo, eh, esposo, esposo de María Elena Márquez.
0: Qué guapa, yo cada vez
5: que hablo... De <risas> te destila, pero, te destila pero fíjate, el gusto pero que,
3: por hablar de... Fíjate qué decía Ignacio López Tarso sobre la desconocida. La no. película fue tan mala que le hace honor a su nombre porque nadie la conoce y por añadidura le hizo durar dudar de seguir participando en el cine <risa> o sea no renunció pero confiesa que antes de filmar la película Macario él no se consideraba realmente como actor para el cine sin embargo conocía la obra y cuando se entera que la van a hacer pues va a la, a la audición y el papel se lo dan a Pedro Armendáriz, Macario el de Macario ¿Y entonces? Y entonces dice, pues no, pues ya valió gorro, ¿no? O pues sea, ¿ya, ¿ya para qué? este Sin embargo, en una tarde, terminando eh, de actuar, entra al, al, al camerino, ¿y quién crees que estaba ahí, esperándolo? Gabriel Figueroa.
0: ¿Y, ¿Y cómo? Pues
3: lo fue al teatro, le gustó la actuación, y entonces se metió al camerino a esperar que saliera de escena, y, y se metió a felicitarlo, ¿no? Le dijo Gabriel Figueroa, y pues muchas felicidades, salió a relucir el tema de Macario, de, del rodaje, este y, y entonces le comentó eh, Gabriel a, a, a Ignacio López Tarso que Pedro Almendariz ya no podía ser el protagonista porque tenía otros compromisos encima, y a López Tarso le brincó hasta el, la conciencia de la emoción este, y le pidió a Figueroa que lo tomara en cuenta. Y, por supuesto... Figueroa lo tomó en cuenta, y así es como Ignacio López Tarso hace, yo creo que, como decías, la mejor de sus películas. La mejor. O sea. Bueno, a mi juicio.
2: No, no eh, yo diría por mucho, que sí. Mucho,
3: además, yo creo, ¿no? Yo diría por que mucho. sí. Mucho. Este. Entonces, bueno, así llega López Tarso al papel de Macario.
5: Y aparte, con otra anécdota muy bonito, Bruno Traven es el que escribe. Eh, el libro. El libro El ahijado de la Muerte. Así es. ¿Sí? López Tarso conocía muy bien ese, ese, ese cuento de Bruno Traven y por eso le fascinó la idea de, de actuar en esa película. ¿no? Y lo que es de uno es de uno. Ya había perdido el casting, o sea, él, él, ya le habían dado a Pedro Armendáriz, que ya era una superestrella en ese momento, le habían dado el papel principal. Y curiosamente, ¿no? Un azar, un golpe del destino, se retira a Pedro Armendáriz. Siempre hay que estar preparado.
0: Las oportunidades llegan una vez en la vida. Así es. Pero el chiste no es que lleguen. Que tú estés preparado para tomar las oportunidades. ¿Y la tomó? Y
5: la tomó. Y la tomó.
3: Pero fíjate, para, para darla a conocer en el mundo, este, Clasa Films, que es la dueña de los derechos, la, la casa fi que, que filmó la película, este... Pues manda al actor principal ¿no? a, a, a recorrer eh, Moscú, Israel, España y la India a promocionar la película y literal lo manda con la película enlatada bajo el brazo para que llegara a los países. Toc, toc, traigo una película que está muy buena, ¿quieren verla?
0: <risa> Imagínate esa escena. Era otro, era otro mundo.
3: Y otra forma de promover las cosas y otro todo, me queda clarísimo. Pero pero imagínate la estrella de la película con su lata.
0: <risa> Oiga, aquí le traigo una, ¿Le traigo una película, película? película. que está bien
3: padre, véala. ¿No? Este... <risa> Entonces, bueno, eh, ¿qué oímos, Fer? Pues, en la muerte de Zapata, ¿no? Vámonos Ten, con la tenemos, muerte. Tenemos, pero, no, ¿sí nos vamos directo con la muerte de Zapata o nos vamos en el orden en el que fueron pidiéndolas? Ahora, en el orden. Entonces, vamos a oír el ojo de vidrio y nocturnal a mi madre. ¿Sale? ¿Ya las ah. tienes? Perdón, espérame, espérame, porque dice Pepe que tiene un mensaje. Un
0: mensaje, ¿no? un mensaje
3: urgente para toda la comunidad.
0: Saludos de mi hijo que nos está escuchando y dice que le dediquemos una canción y que no nos cree que estamos en vivo. Ok. Ah, no, Pepe. ¿por, ¿por, por, por, ¿Por qué no nos cree que estamos en... Si Dile a Pepe que... <risa> que si no nos cree no lo voy a dejar entrar a tu casa.
3: <risa> a ver, Saludos, Pepe. Mijo. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo si sí estamos en vivo? Pepe,
0: estamos en vivo.
3: En vivo. O sea, aunque
0: no. no lo creas.
3: No mandamos a tu papá a la cabina a contestar para hacernos patos.
0: Estaba dormido. Pepe sí, estaba sí, dormido. Lo, sí,
3: lo, sí lo hacemos en vivo. Felicidades, gracias Pepe, gracias. Felicidades por gracias, tu hijo. No, no, y, pasado, A, a
0: todos y a Maru. Y, y nos la pide hola.
3: El mayor de los dorados. Eso sí. ¿Ah? Ah, no, este, pero digamos eh, el ojo de vidrio y nocturnal a mi madre.
1: Gracias. Tarde, pero sin sueño.
2: Voy a contarles un corrido de un salteador de caminos que se llamaba Porfirio. ¡Ja! Lo tuerto no le importaba, pues no fallaba en el tiro. Se disfrazaba de arriero para saltar los poblados. Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados y no más blanqueaban los cerros de puros encalzonados. Ay, viene el ojo de vidrio!», gritaba el pueblo asustado. A las mujeres buscaba mirando por todos lados. Dejaba pueblos enteros, llenos de puros colgados. Decían que andaba forrado con un chaleco de malla. Porque las balas botaban mientras él se carcajeaba. <risa> se iba tranquilo a caballo sin que nadie le estorbara. Después de tantas hazañas, al verlo que se paseaba en su caballo tordillo frente de la plaza de armas, lo acribillaron a tiros sin que le pasara nada. Bajaron tres campesinos de allá del cerro. Escondido traiban al ojo de vidrio, picado de un coralillo. Venía ya muerto el bandido sobre el caballo Tordillo. hace un momento mi madre y yo dejamos de rezar entré en mi alcoba y abrí la ventana la noche se movió profundamente llena de soledad el cielo cae sobre el jardín oscuro y el viento busca entre los árboles la estrella escondida de la oscuridad Huele la noche a ventanas abiertas y todo cerca de mí tiene ganas de hablar. Nunca he estado más cerca de mí que esta noche. Las islas de mis ausencias me han sacado del fondo del mar. Hace un momento mi madre y yo dejamos de rezar. Rezar con mi madre ha sido siempre mi más grande felicidad. Cuando ella dice la oración magnífica, verdaderamente glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo para siempre jamás. Mi madre se llama Deifilia, que quiere decir hija de Dios, flor de toda verdad. Estoy pensando en ella con tal fuerza que siento el oleaje de su sangre en mi sangre y en mis ojos su luminosidad. Mi madre es alegre y adora el campo y la lluvia y el complicado ruido de la ciudad. Tiene el cabello blanco y la gracia con que camina dice de su salud y de su agilidad. Pero nada, nada es para mí tan hermoso como acompañarla a rezar. Todos los días al responderle las letanías de la Virgen, torre de marfil, estrella matinal... Siento en mí que la suprema poesía es la voz de mi madre delante del altar. Hace un momento la oí que abrió su ropero, hace un momento la oí caminar. Cuando me enseñó a leer me enseñó también a decir versos y por ese tiempo me llevó por primera vez al mar. Cuando la pobreza se ha quedado a vivir en nuestra casa Mi madre le ha hecho honores de princesa real Doña Deifilia, Cámara de Pellicer Es tan ingeniosa y enérgica y alegre como la tierra tropical Oigo que mi madre ha salido de su alcoba El silencio es tan claro que parece retoñar es un gajo de sombra a cielo abierto, es una ventana nueva acabada de cerrar. Bajo la noche la vida crece invisiblemente, crece mi corazón como un pez en el mar, crece en la obscuridad y fosforece y sube en el día entre los arrecifes de coral. Corazón entre náufrago y pirata que se salva y devuelve lo robado a su lugar La noche ahonda su ondulación serena como la mano que en el agua va la esperanza a colocar Hermosa noche, hermosa noche, hermosa noche Hermosa noche en que dichosamente he olvidado callar Sobre la superficie de la noche rayé con el diamante de mi voz inicial Mi voz se queda sola entre la noche Ahora que mi madre ha apagado su alcoba Yo vigilo su sueño y acomodo sus nubes y escondo entre mi angustia lo que en mi pecho llora. Mi voz se queda sola entre la noche para decirte, oh madre, sin decirlo, cómo mi corazón disminuirá su toque cuando tu sueño sea menos tuyo y más mío. Mi voz se queda sola entre la noche para escucharme lleno de alegría, callar para que ella no despierte, Vivir solo por ella y para ella. Detenerme en la puerta de su alcoba sintiendo cómo salen de su sueño las tristezas ocultas. Lo que imagino que por mí entristece su corazón y el sueño de su sueño. El ángel alta a la medianoche llega va repartiendo párpados caídos y cerrando ventanas y reuniendo las cosas más lejanas y olvidando el olvido, poniendo el pan y el agua en la invisible mesa del olvidado sueño, disponiendo el encanto del tiempo enriquecido sin el tiempo, el tiempo sin el tiempo que es el sueño. La lenta espuma esfera del vasto color sueño. La cantidad del canto adormecido en eco. El ángel de la noche también sueña. Solo yo, madre mía, no duermo sin tu sueño.
3: Solo yo, madre mía, no duermo sin tu sueño.
0: Yo ya me estaba
3: durmiendo. ¡Qué barbaridad! Digo, me queda claro que eh, es un momento muy específico de la, de la historia de la literatura cuando se escribe este poema, pero ahorita uh, le cuelga, ¿no? <risa> sí, no? digo, una interpretación maravillosa, una lectura increíble, pero, pero sí, está larguito, está larguito. Está Muy bien, este nos habló la señora Lolita de nuevo, que nos felicita de nuevo. Usted siga nos felicitando, señora Lolita, todo Muchas lo que gracias. usted quiera.
0: Hoy, hoy sí vino Juan y no le mandó saludos a su esposa. Pues ¿Cómo? para que luego diga que sí si la quiere, que yeah. quiere. Así son <risa> todos. Ah. Ni Yo se, la voy a mandar saludar porque ni ella. se acordaba de ella. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estaba, nosotros sí te saludamos. Estaba esperando su llamada para...
3: Estaba... No, eso no, es La verdad
0: nos dijo que no le
3: importaba mandamos. Dice un dicho lugar. que a quien le importa busca el tiempo.
0: <risa> <risa> no te preocupes, no lo dejes entrar.
5: Me va a ir mal. Hoy le va a ir mal. No te pongas colorado. <risa> Juan, no Saluda, es cierto, Ángeles, sí nos dijo,
3: sí nos dijo que estabas llamas y
5: tú le sigues echando leña al
0: fuego. <ríe> no, bueno, Ángeles, te mandamos un saludo con todo cariño. ¿Sabes cuál película vetaron de López Tarso?
5: Una que históricamente vale la pena que se vea. No solamente porque es una muy buena película, sino por el contexto histórico que se da un poquito antes de la expropiación petrolera. ¿no? La Rosa Blanca.
0: Es una de las clásicas películas de petróleo. Sí. La graban en, mil nove, en 1961.
3: 61. Pero no poquito antes de la expropiación. La expropiación ah. fue mucho antes. No, no. Sí, nada más o, fue en
5: el, 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 la película... Está basada en hechos un poco antes de la expropiación. Ah, ok, ok. O sea, está situada en, en, en el contexto o sea, un poco antes de la expropiación. Sí, y se es.
0: trata de sobre la explotación de pozos petroleros por extranjeros que obligan a los locales a vender sus tierras y donde al final la protagonista lo desaparecen por negarse a, a vender. Esta película gana el Ariel de Oro, pero fíjate, se firma en 61 y se estrena 11 años después, 72. hasta 1972. Es que
3: estaban esperando sí. que yo naciera, para que nacieran todas las flores. ¡Oh! La rosa blanca tenía que amar. Sencillito, sencillito el hombre. Y fíjate, otra cosa chistosa. Pero, pero
0: qué chistoso, perdón,
3: perdón Fer que te interrumpa, pero qué chistoso que hayan censurado un tema que era Orgullo
0: Nacional. Sí, pero estaba ¿No? la, la problemática con Estados Unidos, con... Ah, sí, no, no el tema de herir, Cuba y demás. No querían herir susceptibilidades, ¿no? Fíjate, en 1963, dos años después, hace una película que todos ustedes seguro vieron, sí. que es la del Cricri, -cri, el grillito cantor. ¿El
5: cantor? Y él la hace del de grillito ¿El cantor. Hace de cri
0: -cri. Y como el Cricri solo salía en el radio en, en un principio, uh -huh. mucha gente pensaba que... Que, que de verdad Rope era. Un pestarzo. El... Era Cricri. Era Cricri. ¿Eh? Una
3: película, por cierto, que Cricri. Que a, que a Gabilondo Soler nunca le gustó. ¿No? Nunca le gustó. Dejó que la hicieran porque, pues bueno. Pero, pero nunca fue santo de su devoción la película. No,
5: yo lo dijo. ¿No? se dedicaban a inventar cosas sí. así para, para, para hacerla para, vendible para, hacer, sí. para hacerla vendible pero fíjate que luego
3: en ese mismo año el 63 hizo otra de sus películas icónicas, El, el hombre, hombre de, de
0: Papel, papel ¿no? este... ganó el Golden Award en el Festival Internacional de Cine de San Francisco rodada en, en los tiraderos reales de la Ciudad de México y contaba, él contaba en sus uh -huh. memorias que cuando lo hace Llegaba a su casa y olía tan feo que ni el perro
5: lo <risa> Le ladraba. Hasta el perro
3: le querían comer. Este, Después en el 64, filma El gallo de oro, que ya nos platicaste, Juan, y El tarahumara. Este, y cierra los, los 60s con otra de sus grandes películas, que es La vida inútil de Pito Pérez. No, y, y
0: con otra, La no. generala con María Félix.
3: Y El profeta Mimi. Rapiña, la casa, la casta divina y los hijos de Sánchez. Que los hijos de Sánchez Ante, sale. A mí no
0: me gustó. Fíjate que los hijos de Sánchez a mí. ¿Te acuerdas que fue un, así? Eh, eh, la película que fue la película. Claro, porque
3: el protagonista era Anthony Quinn que estaba en ese momento muy y fuerte. Y la
0: música era de Chuck Mangione. Sí. Y hacen a mí. La, en la lo película no es buena. Se me hace que es medio denigrante.
3: Sí, no, en no es cambio, bueno. En
0: cambio, a mí me toca cuando ir a ver el profeta Mimi, ¿se acuerdan de él? Sí,
5: el? ¿cómo no? A cómo ti no. también
0: te toca, Juan.
5: Sí, el, el asesino de el asesino de, de las mujercitas que fuman decía decía. Enrique Castro. Don Enrique, este muy buena, película, muy la, buena la, el película, el profeta Mimi. El profeta Mimi, excelente película. Así es. Yo la vi en este. el
0: cine Metropolitano. Me acuerdo perfectamente.
5: Y la caracterización que hizo, oh, inc buenísimo. increíble, ¿no? Así un tipo medio rapado, rapado, eh, prácticamente la oreja para arriba, aparentemente muy muy santurrón y demás, y era un asesino serial, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿y qué, ¿y qué me dices de la generala? También. Es una de las películas mexicanas uh -huh. que no te puedes perder.
3: No, es que, es que hizo películas muy importantes. Yo sí creo que las tres más importantes de López son La Vida Inútil de Pito Pérez, Macario y El Hombre de Papel. Sin embargo, películas de culto que hay que ver son El Profeta Mimi
0: y La Generala. Bueno, La Casta, la divina, casta divina. La, la, ca, la, casta, la divina casta Divina, divina es, es un peliculón esa, también. Esa ¿eh? que no lo, la, es no un me acuerdo un peliculón. de ella. Se trata sobre justamente La
5: Casta Divina en Yucatán. Sí, la supremacía casi casi del hombre blanco, ¿no? contra los indígenas, contra los indios mayas, ¿no? Eh, sí, sí, muy muy dura, muy dura la película, dura. pero que reflejaba ya perfectamente estas últimas
0: en a color. Sí. Porque, la, porque las primeras eran. Eran blanco y negro, claro. Pues
3: vamos, uh... oigamos, oigamos, vamos, vamos desahogando las peticiones. Vamos a oír las dos cartas perdidas y la Martina.
1: Tarde, pero sin sueño.
4: presente
2: Era un soldado valiente que llegó hasta general Lo quería mucho la gente y no lo debe olvidar Y el general Felipe Ángeles le entró a la revolución fue uno de los más brillantes que a Pancho Villa siguió. Valió más que se muriera la mañana que murió. Eso decían donde que era y eso es lo que digo yo. Sí. La estrella de la gloriosa división del norte se estaba apagando Déjenme torcer un cigarrito de hoja Y yo les contaré por qué decía la gente que valió más que mi general Felipe Ángeles Se muriera el día que se murió sí. Morirse es duro, pero para él vivir, hubiera sido más duro. Y eso, pues la verdad es que no se lo merecía. Era por allá del 1919, cuando las fuerzas villistas fallaron queriendo apoderarse de Ciudad Juárez, como había sucedido ya en 1911. Y eso fue razón de que don Francisco Villa se enemistara muy fuerte con el general Felipe Ángeles. Después de ese desastre de Ciudad Juárez, mmm, vinieron pues otros percances y los dos amigos se separaron para siempre y jamás. Algunos villistas afamados y gente de tropa siguieron a mi general Ángeles por la abrupta sierra. Llevaban como guía un tal Félix Salas que conocía el terreno palmo a palmo, así que pues ¿quién iba a desconfiar de Lendino Salas? Y sin embargo, entregó a Felipe Ángeles a los carrancistas. ...tenía Martina... ...cuando su amor me entregó. Hmm. A los 16 cumplidos... ...una traición me jugó. Estaban en la conquista... ...cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo Martina... ...que no estás en tu color? Aquí me he estado sentada... ...no me he podido dormir... Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relinchó? Si ese caballo es muy tuyo, tu padre te lo mandó para que fueras a la boda de tu hermana la menor. ¿Yo pa' qué quiero caballos y caballos tengo yo? Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? Si en tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, pues No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó. Y
4: la tomó de la mano, a sus papás la llevó. Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó.
2: Llévatela tú, mi yerno. La iglesia te la entregó. Y si ella te ha traicionado la culpa no tengo yo Incadita de rodillas nomás seis tiros le dio y el amigo del caballo ni por la silla volvió
3: Estamos de vuelta en tarde pero sin sueño, nos habló el señor Bernardino, la señora Bernardina, perdón, de Tlaxcala, muchas felicidades por todos sus logros, gracias señora Bernardina, gracias a ustedes tenemos esos logros, sin ustedes no seríamos nada y nunca mejor dicho, muchas gracias, y la señora Ángeles, hola Ángeles, ¿cómo estás?, dice, felicidades por su programa, está muy contenta escuchándolos, un programa muy divertido, hay mucho de dónde tomar, les mando un afectuoso saludo a Pepe y todos en cabina. Cualquier canción que me dediquen está bien. La maquinita nos pide... No sé si tú no las pediste, Ángeles, o alguien metió mano y hay mano negra. Oye,
5: posdata,
3: ya no muelen a mi marido. Ya dejen en paz a mi marido. Gracias
5: por defenderme.
3: Pues nada más porque están en público. No, es cierto. <risa>
0: Muy bien, Ángeles. Está bien, ya no diremos nada. En teatro ha actuado en más de 30 obras. En 30 obras de teatro y, y hizo 50 películas. Imagínate, actuó con Silvia Pinal en Hello Dolly. Hello Dolly. El musical de Silvia Pinal. 1996.
3: Con ese, con ese musical estrenaron los teatros Silvia Pinal. Sí, este...
5: fue la temporada en que Silvia fue empresaria teatral por Así un buen rato, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. La que nos decías tú del cartero este en, mil, en Fíjate,
0: 2013. Y fue premiado por la Asociación de Cronistas y Periodistas. Y luego, por esa, por esa obra. Y luego un Picasso en 2016. ¿Cuántos, años? Años. cuántos años tenía? En 2016 eh,
5: tenía 90 y... no. no nació en 2016, 90, 92 años, tenía 92, no, 92 años y
3: actuando. En 2009 participó en 12 hombres en pugna, que es una obra de, de Broadway que es extraordinaria obra de teatro. Extra, a mí no me tocó verla con él. Este, para qué te digo mentiras, pero la obra es impresionante. No pasa, todo pasa en un salón. Y son 12 hombres que están buscando el poder político. Nombrar al, al siguiente. El, ajá. Y todo pasa en un salón. Y son unas discusiones maravillosas. O sea, el texto es extraordinario. A mí me tocó verla con. Eh, eh, Víctor Trujillo. Eh, eh, ay, este. Armendaris. Junior. Junior. Este. Eh, ¿Quién no estaba? Eh, Rafael Sánchez Navarro.
0: Pues muy buenos actores.
3: ¿no? Un, un reparto maravilloso. Y la obra es impresionante. Y, y, es y, un y duró,
5: duró un buen tiempo. La de 12 hombres en pugna. Fue una obra que duró película. muy muy buen tiempo. Fue
3: película también. Es tan buena que la hicieron película. Fíjate, gana
0: su primer premio, lo gana por la obra Zona Intermedia de Emilio Carballido. Le... A mí me toca, fíjate, hacer un documental de Emilio Carballido, Ok. Y me fui a su casa, de, de estaba lleno de gatos, ahí en, en la avenida 3. Ok. En o avenida 1, no me acuerdo, ahí en San Pedro de los Pilos, Pinos, mm. en la Ciudad de México, y luego me fui a su casa, a Jalapa, Veracruz. Ok. Lo estuvimos acompañando varias veces, vimos, lo grabamos en sus obras, todo padrísimo en una Milino. serie que se llamaba Aisena, Aisena.
3: Ok, de Don Emilio Carballido, uno de los grandes maestros de teatro. Así es.
0: 40 este, telenovelas.
3: 40 telenovelas, pero de, esta, de este trofeo este, se, se gana la diosa Xochpili que realmente tendría que haber sido en bronce, pero yo creo que no se alcanzó en esa entrega y se la dieron de yeso, con la promesa de cambiársela por la de bronce.
0: Y nunca se la dieron. Y nunca tiene, se 97
3: la dieron. años y sigue con su estatua de, de yeso. <risa> <risa> 40 telenovelas, este, las históricas, y eh, ya la verdad es que las últimas, no sé, no sé si valen la pena, pero nos habló un señor que a lo mejor ustedes conocen, y si no lo conocen, los invitamos a que lo escuchen en las mañanas, Maurilio Azúcar. <risa> Maurilio, qué gusto. Buenas noches, les mando un gran abrazo y gran saludo. Excelente programa, escuchando estos corridos. Qué manera de interpretación, esta es mi tierra. Saludos a los tres mosqueteros de la noche y del conocimiento musical. Eso, oh, gracias. Gracias, Maurilio. Sigue siendo barbero hasta de noche. Qué barbaridad.
0: Oye, y D'Artagnan <risa> está en el... este. Dartagnan está en, el,
3: en los controles, los co en, en, el,
5: en el teléfono. En el teléfono.
3: Este un maestro de Izúcar de Matamoros. Saludos para todos y muchas felicidades. Gracias maestro. ¿Qué
0: tal si te parece la muerte zapata?
3: Escuchemos la muerte zapata. Ya se me, ya me, ya se me la robaron. La muerte de zapata mi... es, es larga. Sí. Escuchemos la muerte de zapata y regresamos.
1: Tarde. Pero sin okay. sueño.
2: Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a Mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala ¿Por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata Y era Zapata un valiente El buen Emiliano que amaba a los pobres Quiso darles libertad Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Con los pelones del viejo don Porfirio, se dio gusto. Trinitaria de los campos de Las Vegas de Morelos, Si preguntan por Zapata, Di que ya se fue a los cielos. Le dijo Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante. Si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrarle al combate. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre. Corre, Conejito, cuéntales a tus hermanos. Ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Montado con garbo en yegua la sana, era charro de admirar. Y en el coleadero era su mangana, la de un jinete cabal. Toca la charanga un son de los meros abajeños Rueda un toro por la arena pues Zapata es de los buenos Una rana en un charquito cantaba en su serenata Donde hubo un charro mejor que mi general Zapata Con mucho entusiasmo aplaude la gente y hartas niñas concurrieron que el jefe Zapata y sus generales donde quiera se lucieron con jaripeo celebraba su victoria en la refriega y entre los meros urianos que es un charro nadie lo niega camino de huehuetoca preguntaba así un turpial caminante qué se hizo del famoso caporal Nació entre los pobres, vivió entre los pobres y por ellos combatía. No quiero riquezas, yo no quiero honores, a todos así decía. En la toma de Jojutla dice a un mayor de su gente, tráete al general García que le entre conmigo al frente a la sombra de un guayabo cantaban dos chapulines. Ya murió el señor Zapata, terror de los gachupines. Fumando tranquilo se pasea sereno en medio de los balazos y grita ¡Muchachos! ¡A esos muertos de hambre! Hay que darle sus pambazos. Cuando acaba la refriega, perdona a los prisioneros. A los heridos los cura y a los pobres da dinero. Estrellita que en las noches te prendes de aquellos picos, ¿dónde está el jefe Zapata que era azote de los ricos? Cuando yo haya muerto, dice a un subalterno, les dirás a los muchachos, con el arma en la mano defiendan su ejido, como deben ser los machos. Dice a su fiel asistente cuando andaba por las sierras, mientras yo viva, los indios serán dueños de sus tierras. Amapolita olorosa de las lomas de Guerrero, no volverás a ver nunca al famoso guerrillero. Con gran pesadumbre le dice a su vieja, me siento muy abatido, pues todos descansan, yo soy peregrino como pájaro sin nido. Generales van y vienen, disque, para apaciguarlo, y no pudiendo a la buena, un plan ponen para engañarlo. Canta, canta, gorrioncito, di en tu canción melodiosa. ...cayó el general Zapata en forma muy alevosa. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento... ...y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa... ...en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso... ¿Qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe Que Zapata ha de volver Abraza Emiliano al felón guajardo En prueba de su amistad Sin pensar el pobre que aquel pretoriano Lo iba ya a sacrificar Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta los traidores le disparan por la espalda a quemarropa. Gilguerito Mañanero de las Cumbres Soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes, así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes.
6: Y si acaso yo muero en campaña,
2: Señores, ya me despido. Que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por dar tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Estamos de vuelta en tarde, pero
3: sin sueño, después de oír la muerte del general Zapata. Este, que por ahí Tele les tiene sorpresas de Zapata, pero bueno, eso es otro tema. Estamos hablando de Ignacio López Tarso. Fíjate que
0: ahorita que hablábamos de Zapata, uh -huh. Zapata tiene una relevancia en Puebla impresionante. Mucha. Nosotros ahorita estamos haciendo una investigación de lo que fue Zapata en la Mixteca. Ajá. Uh -huh. Y del mito de Zapata.
3: Del mito de Zapata.
0: Mira.
5: Va a estar interesante. Yo creo que va a ser una joya. Espero que sí. Porque eh, se conoce muy poco de Zapata en Puebla. O sea, todo el mundo habla de Zapata y e inmediatamente es Morelos. Pero realmente Zapata, gran parte de su actuación la tiene en Puebla. Pues nada más el...
3: el... Su, su postura la fija en Puebla.
0: Bueno, ¿no? fíjate, el primer proclama contrarrevolucionaria porque él hace contra, contra Madero, uh -huh. la hace en Dos Ríos, ¿no? Sí. Luego hace el plan de Ayala, está aquí en Puebla. Así es. El primer reparto agrario se hace aquí en Puebla. Toma cuatro veces la ciudad
5: de Puebla. Así es. Toma Tlisco. Muchas veces. Y llega hasta Huachinango, eh, una, una parte del de zapatismo, que normalmente fue en la zona mixteca, pegada a, pegada a Morelos. Pero no, eh, trascendió. Eh, también eh, llega a Tlaxcala.
3: Ah, no, y llega a muchos lugares. O sea, zapata. Domingo, arenas. Ah, crece, crece. Hace un movimiento muy fuerte en el sureste.
0: Y tenía una razón de ser porque Puebla. Bueno, primero, pues él llega desde muy chico aquí, huyendo de, de una...
5: Eufemio
0: <risa> tuvo que rescatarlo. El, de, Eufemio lo rescata. De, un de la policía amor. ya se lo llevaban a se lo llevaban a la cárcel allí en Cuautla, los, lo rescate Eufemio, se lo trae acá a la Mixteca y aquí... Durante, estuvo un año más, sí. entonces conocía muy bien la zona, la zona la conocía muy bien, él llega aquí con 500 hombres y se va de Puebla con 5 mil soldados. Nada más. Fíjate, y era muy chistoso porque los zapatistas, yo siempre he dicho, tú ves las películas, los ves con cananas, los zapatistas aquí de Puebla y de toda uh -huh. la Mixteca, andaban de guaraches, andaban de manta. Al son
3: de manta claro.
0: Algunos tenían armas, otros no tenían más que su machete y con eso iban. Y tenía una, era muy curioso, peleaban y como tenían que regresar a la tierra, porque vivían de la tierra, muchos de ellos hacían las dos cosas. Eran zapatistas. Lo, lo, y los además, soldados campesinos. Y eran ¿no? campesinos. Así es. Es muy interesante toda la investigación. Tiene, tiene razón el, el maestro. maestro, donde hay todo un toda una controversia si era Zapata el que estaba muerto o no. Lo que sí es que Zapata vive. ¿no? Así es. <risa>
3: es de, de esos personajes que siguen vivos aunque no queramos. Y
0: aunque les duela, ¿eh?
3: Sí, claro. Fíjate Nos...
0: que ahora que hemos estado, perdón, yendo a la Misteca y todo... Tuve saltar esa zapata. Sí, claro. Es un personaje muy importante en la zona. ¿no? En este, el país y en la historia.
3: Nos bien, nos bien. habla la señora Marta Ramos de San Juan Ocotlán. Feliz días por su programa. Estoy disfrutando mucho su programa dedicado a López Tarso. Espero que puedan hablar de su película El Gallo de Oro que hizo junto a Lucha Villa. Ya platicamos casi al principio del programa. Hablamos del Gallo de Oro con Lucha Villa. Este...
0: Y del remake que se hizo con,
5: con Blanca Guerra. De y Ernesto de Gómez Cruz. Después,
3: ¿no? Sí. Este, y de hecho ya pusimos la canción del Gallo de Oro y todo. Muchas gracias, señora. Qué bueno que nos escucha Marta Ramos de San Juan, Ocotlán. Este, pero bueno, nos falta hablar ahora sí que del chisme, ¿no? De su, de, de su vida amorosa.
0: Cuéntanos, cuéntanos. La vida amorosa.
3: Cuando estudiaba en Bellas Artes y participaba en el teatro estudiantil, este, López Tarso, eh. Eh, pues no traía ni para los camiones ¿no?
0: <risa> sabes, para ser francos
3: entonces pues su tío le daba ahí un dinerito y ahí Alfonso López Bermúdez le ayudaba ¿no? un, un, un prominente político de la época funcionario del PRI este y siempre empleaba a Ignacio de repente para algunas tardes de ahí le sirviera de asistente y fuera con él este a los a los a, y controlar a los accesos en los mítines y ay, le echara la mano en el partido, y con eso pues ganaban que sea para el camión ¿no? uh -huh. para irse a Bellas Artes, este pero bueno, ahí así conoce a Clara Aranda, eh, quien resultó ser una pariente, y no fue de inmediato, pero inicia un romance, Oye, pero
0: además era, ella. era canijón, claro, llega, ella llega a la oficina del licenciado uh -huh él queda, wow, dice, qué guapa, ¿no? Y de repente, pues, la empicó, abusando de su puesto. ¿Quién es usted? ¿Dónde vive? Este, sacándole la sopa para luego invitarla, ¿no? <ríe> claro. Uh
4: -huh.
3: ¿No? Este, hijo, le valió gorro que fuera su pariente y eh, se, fue, se van a vivir juntos en eran 1950. Eran parientes, ¿eh? Pues sí, eran primos. Pero le valió sombrilla. Se fueron a vivir juntos en 1950 y algunos años después se casan Clara tenía dos hijos de un matrimonio anterior, Ignacio los acepta como suyos y, tu, y con ella tuvo tres hijos, aparte de los dos que ella ya tenía, Susana, Gabriel y Juan Ignacio. Estuvo con ella 50 años. Hasta que ella se murió. Que ella murió ¿no? en 2002, ¿no? este, que murió de enfisema pulmonar. Eh, pese a ser una relación estable, el matrimonio no estuvo exento de problemas porque pues, era de vista alegre de don Ignacio. ¿No? Y como se ausentaba largas temporadas por las obras de teatro. Ella le reclinaba
0: y que tal. ni en los nacimientos de sus hijos estuvo. No, estaba yo en el teatro.
5: Y lo decía, ¿quieres no. vivir bien? Déjame trabajar. Déjame
4: chambear.
3: Este, en una entrevista le preguntan a, de manera directa a López Tarso que se había sido infiel a Clara. Y López Tarso dice, este, después de dudar un poco... Pequeños resbalones. A, sí, pues, ay, me resbalé de repente. ¿no?
0: Pero estaba justificado <risa> Y cambió el tema inmediatamente. Y eh, vamos a ir otro porque ya se nos está yendo. El... Pues, ¿Cuántas te... nos quedan? Ya, ya
3: no nos han pedido, eh, pero nos quedan dos, dos complacencias.
0: este, Don Ignacio, pues ya terminamos y mandamos las canciones. Bueno, nada más no, sería ¿no? padre contar ya antes de irnos y despedirnos, que en el 2016 tuvo un gran susto arriba del escenario. Sí. Estaba actuando en la obra te teatral Yo Picasso, comenzó a sentirse mal, pero pues, se un profesional y no quiso suspender la función y en medio de grandes dolores siguió actuando. Acabando la obra, tuvo que ser hospitalizado de urgencia y tenía polipos intestinales y un tumor canceroso. Fue intervenido quirúrgicamente, se le cortó parte del intestino y se le retiró el tumor. Así es. Salió bien. Dos semanas después, contra toda indicación médica, regresó a seguir la obra, donde fue vacionado de pie por el público y sus compañeros con esa con esa historia tan bonita, creo que es. Así
3: es. Importante. Pues, terminar.
0: Terminamos y sigue de pie,
3: ¿no? Tiene 97 años. Y dice que a él le gustaría ser recordado sencillo, simplemente que me recuerden, como actor o como
0: persona, pero que me recuerden. Pues, pues muchas gracias a todos ustedes.
3: Gracias por escucharnos. Esperamos fue vernos. tarde pero
0: sin sueño. Y esperamos estar aquí, que nos acompañen. La
3: gracias. siguiente semana, el lunes que entra, por aquí los, nos escuchamos. Los dejamos con la maquinita y el mayor de los dorados.
0: Muchas gracias. Entonces, y, y si alcanza, a ver, si alcanza, estaría muy bien que pusiéramos la de Yo Soy el Corrido.
3: Va, me parece. Entonces cerramos con eh, la maquinita, el mayor de los dorados y Yo Soy el Corrido. Muchas gracias. Terminando Ignacio López Tarso, lo dejamos con las peticiones de nuestros amigos de la Secretaría de Gobernación. Nos escuchamos el próximo lunes, Fer. Gracias.
0: Gracias, Ángel, gracias. Gracias, gracias, gracias muy buenas Dani. noches. A la gracias a... Buenas noches a, la gracias a todos ustedes por acompañarnos en Tarde, pero sin sueño. Hasta el lunes. Próximo lunes.
1: Tarde, pero sin sueño.
2: Aquí hemos venido porque hemos llegado los dos por distinto lado. Cantando canciones me paso la vida, son un poco más divertidas. Era en el año 40 antes del 54, cuando murió tanta gente entre Tula y Guanajuato. El tren que corría por el ancha vía, de pronto... Se fue a estrellar con un hidroplano que andaba en el llano volando sin descansar. Quedó el maquinista con las tripas fuera mirando para el aviador, que ya sin cabeza buscaba el sombrero para librarse del sol. Y todo esto sucedía sin saber cómo ni cuándo. Y la máquina seguía, picando y pita y caminando y todo esto sucedía
4: sin saber cómo ni cuándo y la máquina seguía pita y pita y caminando
2: Quedó el fogonero con las tripas fuera debajo del chapopote y hasta el garrotero, sin brazos y tuerto, se agarraba del garrote. Buscando a la gente de publicaciones, lo encontramos moribundo y el pobre gritando, cervezas heladas, se fue para el otro mundo. Los opilotes ya andaban sobre los muertos volando y la máquina seguía, pita y pita y caminando. Y
4: la máquina seguía, pita, pita y caminando.
2: Llegó la cruz roja, llegó la cruz blanca y auxiliar a los heridos. Y allí se encontraron que todos los muertos de miedo ya habían corrido. Toditos los muertos salieron huyendo en tan críticos instantes que ha habido de que lo han encontrado cuatro leguas adelante. Y en una zanja los muertos solitos iban echando. Y la máquina seguía, pi, y pita y caminando. En una zanja los muertos... ...solitos se iban echando...
4: ...y la máquina seguía... ...pita, pita y caminando.
2: Llegó en un fotingo don Maximiliano... ...que entonces era gobernante... ...y allí se ha encontrado un pobre gendarme gritando... ¡Alto! ¡Ya adelante! Don Maximiliano vio el pulmán abierto y a comer se metió al punto. Y allí el cocinero le sirvió al instante los hígados de un disjunto. Y todo esto sucedía sin saber cómo ni cuándo, hombre. Y la máquina seguía pita y pita y caminando. Y aquí yo termino de narrar la historia para no cansar ustedes. Mas rueguen al cielo por los que murieron Hombres, niños y mujeres Al recordar tanto muerto nos retiramos llorando Porque la máquina sigue pita y pita y caminando Porque la máquina sigue
4: pita, pita y caminando
2: ...fui soldado de Francisco Villa... ...de aquel hombre de fama mundial... ...que aunque estuvo sentado en la silla...
5: ...es
2: que no envidiaba la presidencial... ...ahora vivo yo allá por la orilla... ...recordando aquel tiempo inmortal... ¡Ay, ay, ay! Ahora vivo yo allá por la orilla... Recordando a Villa, allá por Parral. Yo fui miembro de aquellos dorados que por suerte llegué a ser mayor. En la lucha quedamos lisiados defendiendo la patria y honor. Hoy, hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos contra el invasor.
4: ¡Ay, ay, ay!
2: Hoy recuerdo los tiempos pasados de aquellos dorados que yo fui mayor. mi caballo que tanto montaba en Jiménez, la muerte encontró. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se lo atravesó. Al morir, de dolor relinchaba, por la patria su vida entregó. Al morir, de dolor relinchaba. Cómo le lloraba cuando se murió. Ancho Villa, lo llevo grabado en mi mente y en mi corazón. Y aunque a veces me vi derrotado por las tropas del grande Obregón, Siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Siempre
4: anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Ay, ay, ay.
2: ay, ay, ay. Siempre anduve como fiel soldado que tanto ha luchado al pie del cañón. Uy. Pero sin sueño, el alma del pueblo canta a sus héroes encorridos y jamás entona nada para los héroes fingidos. ...que con mentiras se elevan para hundirse en los olvidos. Para saber quién es quién, hay que escuchar los corridos.
6: Yo soy el corrido, fui cuando Villa, fiel a sus
4: guerrillas. Canté la delita, también el Chihuahua, cante a Jesucita... La doña Juanita.
1: Tarde, pero sin sueño. Esto es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio. SET
5: Radio 105.9 presentó.